0: Salud para todos, un programa con los mejores especialistas. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online. Ya no puedo decir que son unos cientos, científicos investigadores. <risa> Qué miedo. Maestro, ¿no? <risa> con miedo por la persecución de intelectuales. Y tenemos el honor de tener eh, como invitados al doctor Alejandro Bonfil Valle, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, miembro de la Acción Médica del Norte del Estado de México, dedicado al abordaje y manejo de heridas y prevención de úlceras por presión y salvamiento del pie diabético y, el, y enfoque terapéutico en los celular y activación del proceso de, de regeneración, 42 años de práctica médica en la clínica médica Zumpango, pues ahí ¿eh? le llevamos con el doctor.
2: chao <risa> <Chau. risa> <Chau. risa> <Chau. risa> <Chau. risa> Coordinador de salud municipal en Zumpango, Estado de México.
0: Entonces, ahorita se está recontento con lo del aeropuerto, ¿no? ¿No? Sí, sí ¿no? estamos ahorita con bastante tierra ¿no? <risa> <risa> y la carretera. <risa>
3: Pango está levantado? En
1: tierra. Estado el de, de México. O sea que por tierra no paran. Este... Abajo de las uñas tiene tierra. <ríe> en los tres
3: años 2006, 2009,
1: 2016, 2019, en los cuales se logró disminuir la obesidad infantil con el programa de educación pues nutricional preventiva, eso es interesantísimo. Sí, es eso. Actualmente se ha enfocado en el fortalecimiento del sistema inmune. De con dieta natural suplementaria, gracias ahí. A ver si por ahí nos pasan una servilletita.
4: Sí. Y este, y del capitán, que aquí su nombre, perdón, capitán.
1: Osler García. A ver, aquí, aquí está. De, 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 Osler García, de del grupo aéreo
4: cóndores de los no, cóndores del de gobierno de, de la Ciudad de México es correcto doctor buenos días que, que son unos verdaderos héroes
1: pues?
5: pues hacemos porque una
4: bonita
1: labor volar en la en la ciudad de México no va a tomar café gracias doctor o, no, café bueno, de, de, pues, este porque siento que volar en una ciudad de contar problemas de contaminación y todo eso no es nada sencillo. doctor. Eh, Gracias
2: por lo de doctor. Yo fui a otra escuela, pero este es... yo sí fui a la escuela. No, yo soy piloto por no estudiar. Fui fui a este a la universidad a, a la a CEU, a la escuela de arquitectura, pero desde Chamaco me llamaba mucho la atención lo de la aviación y compulsé para una beca y me la gané y me quedé en la, en la volada ya terminé la escuela y nunca regresé a recibirme ya tengo 42 años este noviembre cumple 42 años en la aviación y lo que dice el doctor volar en la ciudad de México no es fácil son 7342 pies sobre el nivel medio del mar con una temperatura promedio de 20 grados, la densidad de altitud se vuelve como de 10.000, 10.200 y sube la temperatura, oh. 10.500. Entonces las máquinas, el corazón, se, se forza. Cuando vamos al nivel del mar, nos sentimos como 10 años más jóvenes y con más activos por la... por la... ¿El por la, el nivel del mar que es... Hay más captación de oxígeno, Molecul las moléculas de oxígeno son mayores que la altitud de la ciudad de México. Fíjese, sí, Capitán, haciendo ahorita un comentario, esto? A mí me tocaba atender
1: a los pilotos de la flota de Pemex que, que llevaban a la gente a las plataformas en el helicóptero. Correcto. Ahora ya, ya creo que usando se lancha, ya, ya no lo llevan
2: no, sí se, pero, se, o sea, se sigue llevando Pemex ya no tiene el servicio de transportación aérea pero lo renta con algunos particulares
1: pero llegaban con muchas lesiones de, de columna por la gran vibración que, que, que ya llevan unos grandes helicópteros pero, pero sin embargo veíamos en en, en, en los pilotos sobre todo que eh, eh, como las travesías
4: eran grandes, de un par de horas o más
1: a las plataformas, eh, que la vibración y el, y micro y el sonido y sí, la microvibración eh, que le llamamos concusión ahí, este causaba problemas de columna. Sí, de a nivel
2: de lumbar y a nivel de columna sí, es, es importante. Bueno, yo jugué varios años fútbol americano con el doctor Bonfil, tuvimos en el equipo grande de la universidad y yo hoy tengo dos
4: prótesis de ambas caderas. Oh, yeah. Porque ¿Soy el hombre
3: miónico. <risa> el miónico.
1: <risa> Tuve la oportunidad de dar de una plática, este. Sobre trauma en un curso de medicina aeroespacial. Eh, es muy doctor? importante. No, de, yo de dar la plática. Ah, qué bueno. Porque eh, yo daba clase en la Facultad de Odontología. Entonces, se ve que,
4: que en los pilotos se vuelan y llevan alguna... Caries. Exactamente.
1: Y hacen un barotrauma el barotrauma es que hacen una presión con un problema sí. dental importante este pueden ocasionar una cosa que se llama barotrauma
4: igual que los buzos igual que los rusos y sí. sí, sí, por la presión justamente es lo y que de sí. hecho los, este, los astronautas y, 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 y se estaba instituyendo que los pilotos
2: se hicieran apendistectomías eh, yo tengo amigos que han volado en, en este en barcos atuneros que eh, se van hasta dos meses y antes de embarcarse mm -hmm. se operan porque si se ponen mal a, a bordo del barco, el primer puerto para tocar, les va a llevar un tiempo de travesía en el mar de cinco días ya se murió el amigo a mí
4: me tocó la oportunidad de atender a en un vuelo pues, este hasta Atlántico a un pasajero y entonces está en, está en un maletín ahí y este pues ya ya que lo abren ahí está en un un maletín básico un, un, grupo de medicamentos y, y lo más curioso es que tiene derecho uno a que le paguen a que la aerolínea le pague
1: pero me dieron un buen de privilegios para empezar me pasaron en un vuelo transatlántico me pasaron a primera clase
4: me dieron este Descuento como traen este duty free, me dieron descuento como tripulante y a, además me dieron más atenciones. Entonces, este por, por haberles este, ayudado, salido.
2: claro, claro porque lo,
4: sabes usted eventos, los problemas
2: que se, ah, se no, evita sí. la aerolínea cuando asisten prontamente a un.? Y, y un yo paciente. Estuve atendiendo a la gente de, de
1: Lanchile aquí en México, por porque
4: eh, se, se hospedaban aquí
1: en el, en el, en el Hotel Melía, entonces, cuando se enfermaba la gente de la tripulación. Eh, me tocaba atenderlos cuando enfermaban.
4: Y una vez tuve que parar un vuelo porque en el Boeing eh, era su primer vuelo al, al que venía de, ya de piloto, eh, que había sido copiloto, pero era su primer vuelo como piloto y enfermó de gripa y traía unos tipos muy importantes. Y yo les dije, no puede boy. Claro. Y, y me hablaron
1: de, de que estaba pues, la plana mayor aquí, eh, estaba en Miami. Y me dijo, es que vamos a perder miles de dólares. Y dije, pues sí, pero van a perder millones que si el avión se les cae. Este hombre... Pierde el, un accidente el sentido de orientación. Y que pide el avión. Claro. Con, una, con 400 este, pasajeros, pasajeros ¿sí? a bordo, porque
4: no tenían reserva física. En
2: sí, la en Chile.
1: Y se tuvo que esperar a que llegara otra tripulación. tripulación para comandar esa aeronave. Sí. Me hizo dijeron hasta lo que... De lo que me iba a morir, ¿no? Pero, le dije, Pero hizo lo correcto. Ah, no, claro. Yo... No voy a poner también mi prestigio por mandar a una gente enferma con una constipación importante y sobre todo los problemas de oído para una gente que, que va a llevar una presión en el oído con enfermedades de oído porque yo llevé un entrenamiento de medicina aeroespacial son
4: importantísimos. Sí, Se claro. El evento del oído. En vuelo,
2: es peligroso, sí, 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 sí. y, y le salvó quizá la carrera al, al aviador, porque imagínese con un problema de ese tamaño en vuelo, no nada más, eh, a lo mejor no se accidentan, pero él pudo haber perdido el, el, el oído y con eso ya se le acabó la carrera de aviador. Protege eso, y si de ahí nace un,
4: un este un accidente, ¿no? Sí, uh
5: -huh.
2: sí se puede de derivar. Los accidentes son la suma de errores. Es una cadenita. Cada cada decisión equivocada es un eslabón. Por eso dicen que no no, no nacen se hace. Se hace es correcto.
4: Pues capitán es un placer tener. Muchas gracias
5: gracias. De
1: deseamos de, de las bajadas en, en situaciones eh, urgentes. Hoy ayer una experiencia muy interesante. Sí, Ama una ambulancia, las no las Así el doctor claro. Alejandro, no, pues, que ya le quitó sedes. No. No.
2: Ya le robó el cartel, como dicen los toreros. Oh, bueno, desde el agrupamiento de cóndores, yo trabajo para el agrupamiento desde hace más de 30 años y soy autoridad aeronáutica en el país también. Trabajo para el gobierno federal pero tengo la oportunidad de todavía tener mi licencia vigente. Está
1: en el DN-3, ¿no? En el
2: plan el DN3. Sí, trabajo trabajo para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como inspector aeronáutico de vuelo. Y en la policía, pues todavía con mi licencia vigente, un par de años más quizá, entonces pues me, me doy el, el privilegio de seguir volando. Y en Cóndores, pues hacemos vigilancias bancarias, vigilancias viales, asaltos, Ambulancias Traslados de órganos Entonces es una labor Muy bonita la de Cóndores Y sobre todo que Del grupo de Cóndores Han nacido todas Las dependencias de Gobiernos estatales O municipales Que tienen escuadrones aeromédicos Han nacido con gente de Cóndores La mayoría de ellos Yo creo que son los Verdaderos héroes, ¿no? sí, toda la todo lo que implica su labor eh, capitán. Pues acabamos de cumplir este año en cóndores 50 50 años como aniversario, los sí. primeros 50 años se fueron volando. Se fueron volando. <risa> sí, sí. Usted no ha tenido ningún percance. No, gracias a Dios no. He tenido algunas eh, emergencias que la con el entrenamiento que nos proporcionan, la hemos podido resolver bien. Dos nada más.
4: Obviamente usted empezó a volar
1: como nosotros. Bueno, el doctor Clayman se ha mantenido en peso, pero
2: como yo, hace 30 kilos. No hace 40 kilos. No, hace como 30, sí. No, sí. Cuando yo empecé a volar, yo tenía 20 años y pesaba 89 kilos. Ahora no le digo mi edad y tampoco le voy a decir mis kilos, pero... Yo le decía, yo le decía a mi esposa, que para descansar. Mi amor, es que tú y
1: yo nos conocimos
2: hace 30 kilos. Sí, 30 kilos. Y como 30 kilos. Bueno, el, el, el doctor Alejandro Bonfil se mantiene más delgado que cuando jugó. No
4: doctor?
0: Yo jugaba fútbol americano con mi compañero en Cóndor de la universidad, de equipo grande. Tuvimos el privilegio de ganar tres campeonatos profesionales y, este, y tenía 87, 88 kilos. De peso.
2: ¿Era fullback nada más, corredor de bola de poder? Como el recuperador, me tocaba entrar a
0: los más duros de los goles. Pero de que me golpearan a que sobaran en su casa. Ah, no, claro,
5: porque
4: lo suben ahí. Sí. O sea, era de la línea dura. Sí. Bueno, pues. Gracias, gracias por esas experiencias.
2: Gracias a ustedes. Perdón, ¿no? por la invitación. Ah, bueno, una, una ambulancia. Una ambulancia a trasladaron a un menor de de, de eh, La
4: Joya. Llamado uh -huh. me decía. Sí. A este al infantil al infantil
1: de México Federico Gómez sí pero ¿Ah, ahí tiene el hipuerto no bajan ahí sobre la avenida Cautemo
2: no 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 Cuautemo que es cuando vamos a, al centro médico mm. cuando vamos al centro médico no nos apoyamos con unidades de tierra con ambulancias de la roja de la Cruz Roja o con unidades del Erum que nos nos apoyan por ejemplo también hace rato comentábamos fuera de, del aire que usted trabajó en la villa, y en la villa tra, a, aterrizamos en el camellón. Ajá. Entonces, este, pues así, donde podamos, lo más cerca del hospital, antes aterrizamos, por ejemplo, aquí en, en la corona, ahorita ya no aterrizamos aquí atrás en la corona. En el campo de fútbol. En el campo de fútbol. Y, trece, nos, y nos sí. apoyaba, nos apoyaba una, una unidad de tierra, y ya metían a los pacientes al hospital. Sí. Cuando la Cruz Roja está cerrado el helipuerto como ahorita lo está cerrado, pues también bajamos aquí. En... Aquí tienen helipuerto. Aquí hay. Aquí. Un... Aunque no está diseñado como no, helipuerto.
3: No está diseñado. Es la parte de, de atrás del edificio.
2: Luis.
3: Sí. Y ese lo lo acondicionaron como helipuerto. De hecho, ¿Eh? cuando va a aterrizar algún aeronave... Quitan la circulación interna de los coches para que aterrice. El, 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 todo. No puede pasar absolutamente. Dos años
2: ningún. el hospital español fue sede de Fórmula Uno. De Fórmula 1 Y a mí me tocó venir a hacer las pruebas y los aterrizajes para, para certificar el la operación del helicóptero. Sí. Excelente.
1: Bueno, pues vamos a irnos con Alejandro, sí, que nos hay, solución? creo que hay alguna. Sí,
0: una presentación.
1: Una presentación.
0: Eh, el motivo, pues primero, agradecer la invitación que nos hacen a través de mi compañero Osle y es, eh, su gobierno. ¿no? <risa> sí, <risa> el, <risa> yo. Él es nutriólogo.
2: Él es nutriólogo. ¿Dónde andas, Josh?
0: En saber qué es lo que hace, sí, qué? hacemos. ¿Qué? ¿Qué? Hace 14 años <ríe> nos <risa> hemos dedicado al salvamento de, eh, diabético e, y de presión. Y hemos visto que eh, hay dos factores muy... Eh, el estado de nutrición del de paciente. La mala nutrición es, que tienen los, los pacientes. Gracias. Y la otra es la situación... Eh, emocional y control de su salud. Si un paciente no cuida estos dos aspectos, definitivamente no va a haber mejoría en la solución. Hay casos que eh, la aterosclerosis eh, daña mucho la circulación, que van a llegar los nutrientes, cómo no van a llegar si el, el paciente no cambia la dieta, si no se mentaliza, que tiene que corregir el origen del problema. Entonces, nuestro tema es eh, en medicina preventiva, eh, dirigida al origen real de las enfermedades eh, crónicas degenerativas y basamos esto en dieta natural
4: que eh, los pacientes eh, se movilicen porque el
0: sedentarismo ha, ha incrementado mucho este problema y la activación del sistema inmunológico con una dieta natural. Hemos cambiado en los últimos años desde la industrialización del campo, el tipo de alimento que comemos eh, definitivamente la comida procesada o ultraprocesada ha cambiado eh, eh, el alimento natural en donde se encuentran realmente los nutrientes que la célula necesita y más en este tipo
5: de, de,
4: de problemas. Tenemos que concientizarnos permanentemente todos los días saber qué es lo que estoy tomando, qué es lo que estoy teniendo y saber qué va a suceder con lo que ingerimos y con lo que, con lo que comemos. Si no tenemos esa ese, permanentemente, esa vigilancia, es como decía ahorita, unos errores van haciendo la cadenita, y llega el momento en que
0: el paciente llegó a un estado en el que úlcera eh, diabética, úlcera de depresión. Estamos tratando ahorita a una paciente de 85 años que eh, le dieron eh, antidepresivos porque había fallecido su pareja y la, la señora la tenían prácticamente dormida en su casa y empezó a desnutrirse. Entonces, esta, esta paciente eh, la, la dejaron abandonada dos semanas y en dos semanas se hicieron úlceras de presión tremendas y llevamos eh, 20 días exactamente ayer se cumplieron, y ellas están todas en proceso de granulación, afortunadamente la paciente no es diabética, y estamos vigilando eh, la dieta, eh, cubrirla con su antibiótico, sus curaciones cada 12 horas, y vamos evolucionando muy bien, al igual de las úlceras diabéticas, que este, hemos aprendido cómo eh, orientar al paciente para que corrija los malos hábitos de alimentación. Es quizás la parte donde más trabajo nos cuesta. Cambiar el problema en dónde está, en la comida, no, no está en la comida, el problema está en la mente que permite que comamos estos alimentos a sabiendas del daño que se va a provocar y esto ya es un problema de adicción a los alimentos procesados o industrializados.
6: ¿principalmente
3: el azúcar, no? Exacto. Sí, sí, el... el azúcar. No,
2: usted me dejó, que me dijera si quiere que darme la presentación algo para ponerle en pantalla.
6: Ya ya, en cuanto usted quiera ya se puede poner sí. la presentación. Doctor. Sí,
0: podemos podemos poner la la, la primera. Siguiente, la la primera. Sí, esa es la primera, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí. Sí. Okay. Entonces eh, esa es el, la introducción. Es la ah, introducción. Esta es nuestra primera lámina. Sí se puede
3: decir que hay una adicción al azúcar como tal. Es un,
0: está comprobado que el azúcar incluso es más adictivo que la misma cocaína, doctor. Entonces nosotros Producción como médicos, como Yo, médicos, por ahí,
2: perdón. Por ahí le, este, leí un estudio que unas ratas de laboratorio las habían hecho adictas a la heroína y luego ese mismo grupo de ratas les quitaron la heroína y les pusieron el azúcar. Cuando se hicieron adictas al azúcar, les pusieron la heroína y el azúcar y, y prefir el azúcar. prefirieron el azúcar.
6: Ah, perfecto. No, que no que
2: eso no lo puede ampliar un poquito.
6: Hay que cambiarlo. El nutriólogo. No. ¿Verdad? Sí. 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 Hay que entender, sí. Pues sí, sí es tan, tan fácil. Con esta introducción,
0: pues vemos eh, cuál es nuestro tema, qué es lo que vamos a hablar, por sí. dónde nos vamos a meter. Eh, realmente tenemos problemas importantes con los pacientes que no quieren corregir sus hábitos. Ajá. Y eso va a impedir eh, la evolución favorable de su de sus padecimientos. Ahora sí, vamos a, a pasar a la, a la
3: primer lámina. Y bueno, eh, yo recuerdo hace, no digo cuántos años, porque fueron muchísimos años, eh, estaba yo de estudiante y trabajaba como voluntario en un hospital que era subrogado del Seguro Social, en el que obviamente el Seguro Social no podía tener. Eh, un hospital específico, pues no podían tener este, esta clase de pacientes que eran diabéticos crónicos, descontrolados en las unidades, por ejemplo, en el Centro Médico Nacional, y tenían hospitalitos subrogados en los cuales tenían ahí a, a ese tipo de pacientes, sí, pacientes. y recuerdo yo este que los domingos después de la visita familiar uh -huh. era una cosa terrible porque teníamos que hacer tipo policía racia sí, los y quitar, o sea, debajo de las almohadas y de, y, y de los colchones, cuanto dulce había y ellos mismos, y sabían, pacientes diabéticos ya amputados de, 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 de miembros, este... Una, con unas diabetes y con unas microangiopatías terribles, tanto este, distales como, como inclusive con, con insuficiencia renal. O sea, sí, sí, problemas mayúsculos. Muy, muy grandes. Los hemos visto. Pero, y, y, y les decíamos, es que no puedes comer eso. Sin embargo...
1: A escondidas. A escondidas se lo,
3: se lo comió. Una luces. cosa impresionante. Sí. Y, y, y de ahí... Pues ahorita me, me saltó esa, esa idea es, precisamente por la adicción. Que... Y es como,
1: como los pacientes con enfisema, ¿no? Que les dices que no pueden cigarro. fumar y que escondidas. Es
2: una cosa. Exacto. Tuvimos la experiencia y me, me me invitó el doctor Bonfil a Cuernavaca con un compañero de, de fútbol americano que tenía ese, ese, ese problema. Ese problema. Ya estaba diagnosticado para amputación. Y le dijo, al doctor le revisó, le dijo, si tú te aplicas tres meses, yo te salvo la pierna. Y el amigo, cuando uh -huh. nos salimos, eh, pidió un taxi, se fue a comer unos taquitos y unas hamburguesas.
1: Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, eh, te lo digo por, porque yo veo muchos pacientes diabéticos. Hay que tener en cuenta que hay una condición que se llama aterosclerosis. Eh, Monkeberg y, y hay que ver qué tan profundo puede ser el daño vascular y qué tanto tenga de obstrucción vascular. Uh
5: -huh.
1: Antes de que empezáramos el programa, le comentaba a Alejandro que, que nosotros eh, le hicimos a un juez una amputación transmetatarsiana o sea, medio pie. Que, pero el, el juez tenía un 98% de obstrucción vascular. Y obviamente tuvo una evolución muy torpida. Y después había que avanzar con la amputación. Y que salió un héroe por ahí que le hizo una simpatectomía. Y, y entonces el médico este pues lo incitó a que nos demandara nosotros teníamos estudios histopatológicos de la pieza y todo y, y bueno pues lo primero que, que tuvimos que hacer es demostrarle que la cirugía que le había hecho el doctor claro, no claro. funcionaba o sea que, que estaba demostrado en la literatura y en la bibliografía que la simpatectomía no funciona. Que a pesar de todo lo que se hiciera, el paciente iba a acabar con una amputación por arriba de la rodilla, que se llama amputación supracondilia, por el daño vascular que ya tenía el paciente. Y normalmente ese tipo de pacientes no nada más tienen daño en una pierna, sino lo tienen ¿Tengo? en las dos piernas. Entonces, por muy buenas que sean las intenciones,
4: lo digo por, por el doctor Bonfil,
1: o sea, las intenciones son muy buenas, pero los daños vasculares también a veces son, son muy importantes.
2: Entonces, Yo creo que se regenera lo regenerable, ¿no? Exacto. Exactamente,
1: pues, pero hay que ver también las condiciones vasculares, hay que ver qué tan dañado está el paciente, porque hay cosas que, que no son así tan...
0: ¿Y qué capacidad todavía tiene de reactivar los procesos de regeneración? Sí, ese sí
1: porque porque el comentario que nos hace el capitán, pues oye bien bonito, ¿no? Y que se fue a comer los tacos, y que, pues dices, ¿hasta dónde tendría el daño este paciente? Que por lo que veo acabó en la amputación, ¿no? Acabó ¿La, la amputación. Entonces, sí. hay que ser muy cautelosos a veces con ese tipo de, de comentarios, porque van a decir, pues no, aquí está la panacea, porque si fuera todo así tan sencillo pues ahorita tendríamos un pedestal para Alejandro Bonfil y, y dijéramos, pues
0: acá está el
1: rey de, del pie diabético, ¿no? no pero no es, es así. Muy
0: complejo. No, es muy complejo.
1: Te lo digo porque yo manejo pacientes diabéticos, mm. es mi prioridad eh, terapéutica, pero no estoy en contra de, 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 de que hay gente que maneja muy bien el pie diabético pero el pie diabético es todo un complejo metabólico, vascular y no neuropático.
4: Vamos. Sí, es muy complejo.
0: Vamos. Ok, continuamos. Eh, Podemos. Eso. Los factores de riesgo, la inmunodepresión celular y las enfermedades crónicas degenerativas son prevenibles. Si se evitan los hábitos que lo originan. Eso es bien importante. No vamos a poder cambiar la edad, la raza, el, el, el sexo de la persona. No vamos a, a poder... De... Exacto.
1: Exactamente.
0: Y, pero todo lo demás sí es prevenible. La educación. Eh, tenemos muchos hábit malos hábitos que se han mantenido por décadas en las personas y muchos de ellos son por ignorancia. No están informados. La población en general no sabe muchas cosas, pero la mayoría que sí lo sabe no le interesa, no le da una prioridad a, a ese, esa situación. Eh, los ingresos que tienen las personas y el estado de conciencia del riesgo en el que están viviendo, ese es eh, un punto cardinal, la, la inactividad, el, el este, la dieta inadecuada permanentemente que provoca el sobrepeso y los hábitos de tabaco, alcohol, y no se diga quienes se drogan también, que tienen este tipo de problemas. Todo esto va a conllevar obviamente a la obesidad, a la diabetes, a la hipertensión arterial y se empiezan a hacer acúmulo de sustancias y de desechos tóxicos en las arterias, precisamente, y empieza el proceso vascular.
1: Fíjate, ahorita que menciona Jaime la cuestión de la, de la herencia, hay una excelente endocrinóloga, la doctora Rutila Castañeda. Rutila eh, es una jefa de servicio en el centro médico, que dice que, que, que la genética induce, pero no obliga. O sea, tiene mucho que ver la, la genética, pero si, si desde niños, la gente tiene buenos hábitos alimentarios, todo eso, puede evitar o puede prolongar Exacto. que aparezca la enfermedad. Exacto.
0: Que mantenga, o puede que ser no que, que no la tenga. Mm -hmm.
1: Pero sí tiene mucho que ver los cuidados, la alimentación, la educación, mm -hmm. lo que mencionas ahí Exacto. en la lámina. Porque es tan importante los factores educativos. ¿no?
0: Mm -hmm. Exacto. Exacto. Podríamos ampliar la mía porque no la alcanzan desde acá. Ok. Eh, es por eso que hemos identificado, eh, concluimos que hay cuatro niveles de conciencia de la salud nutricional. La primera es la ignorancia. O sea, muchas personas desconocen, desgraciadamente, qué les puede hacer daño y qué no les puede hacer daño. Eh, es tan, tan popu, se, ha, se han popularizado tanto los productos que eh, eh, la mercadotecnica y la publicidad, pensamos que todo es sano, que no, no va a haber ningún problema, pero no. Eh, la conciencia funcional, cuando se informa correctamente a nuestros pacientes en, el, en en la práctica médica y les decimos qué debes de comer y qué no debes de comer. ¿Y, ¿Y qué es lo que te va a ocasionar? Entonces, nuestro paciente adquiere conciencia funcional. Esto no lo hagas porque tus células, no vamos a hablar ya del hígado, del riñón, del pulmón, no. Celularmente, todas tus células que van a ser nutridas, mal nutridas con lo que estás comiendo, va a, a ocasionar un problema funcional.
1: Pues yo creo que el peor enemigo del ser humano es la ignorancia, ¿no? Exacto. Uh -huh. Yo creo que sigue siendo el flagelo de la sociedad.
0: Pues sí, claro.
1: Pero ahora los cultos están persiguiéndolos, ¿no? Ya no sabemos <risa> que...
0: <risa> eh, el siguiente paso pues es en donde eh, lo que nos comentaba el doctor, de los pacientes que después de la visita eh, familiar, todo, tenían que encantar cuántos alimentos que no son útiles, al contrario, son los que van a eh, progresar el, el problema, la inconsciencia, el anterior por favor, este, la inconsciencia es cuando sabiendo el daño que me va a producir el consumir este tipo de alimentos, lo consumo, ¿por qué lo consumo? no puedo detenerlo, no puedo mantener la abstinencia entonces ya estamos hablando de otro problema, vamos hablando de, adicción? de, de un problema adictivo totalmente y es a, el siguiente paso, adicción nutricional, es por eso que hablábamos de, del azúcar que es altamente adictivo y la grasa,
1: no se diga. Y sobre todo que, que se consume aquí azúcar refinado, ¿no? que son más, más
0: los, eh, todo lo refinado lo procesado y lo ultraprocesado es lo más dañino que hay tenemos que entenderlo pero informar a, a la paciente yo no tomo azúcar, dame no stevia. entonces ese problema eh, hay que concientizarnos y concientizar a, a la gente ahí está el origen del problema no está en los alimentos está en la falta de, de entendimiento y concientización de lo que realmente podemos comer. Todas las especies ¿qué especie en el, en el mundo come alimento procesado e industrializado? Nada más el ser humano, los el ser humano perros, y, y todo y, 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 ¿no? y, 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 ¿No y los que en las granjas y en el, la crianza de los animales son los que comen, pero a nivel de, de la naturaleza So, el instinto de estos animales no les permite comer lo que no está programado en su, en su genética alimenticia, eso es lógico, entonces quienes hemos hecho el cambio somos nosotros y eh, estamos viendo las consecuencias con las enfermedades crónico degenerativas eh, Hace unas semanas que vine y vi que eh, esto es un programa preventivo de orientación de medicina preventiva, y dije, perfecto, pues eso es lo que hacemos nosotros eso es lo que hacemos y lo que debemos hacer, podemos pasar a la siguiente, gracias
4: muy bien medicina
0: preventiva antes de recetar vamos a ver el aspecto del, del paciente tiene ya ligeras molestias, empieza a tener un poco de mareo, está un poco de sobrepeso, sus niveles de se empiezan a subir, se empieza a sentir mal y, y se aguanta y dice: No, todo, me aguanto. Pero cuando ya tiene una molestia importante, voy a ver qué me receta el doctor. Ya va a ir a buscar un remedio. Porque esa, ya... Perdón,
2: esa es la mentalidad que me, digo, yo no soy médico, pero. <risa> Voy a ver qué me receta el doctor para ver si se me quita. Eso es eso.
0: Eso. ¿Y, y, qué, ¿Y qué piensa el médico? Está escuchando el interrogatorio, está viendo la sintomatología que le está refiriendo al paciente y el médico ya está haciendo un, un listado de los estudios, los medicamentos y todo lo que te voy a, a recetar. ¿Y dónde está el área de nutrición? No le damos... Realmente los médicos una importancia al área de los alimentos. Eh, mi suegro estuvo internado aquí eh, hace unos años, ya falleció. Eh, vine a verlo y, y vi que en el hospital... No aquí, en, en, aquí en México dije. Ah, ok, pensé aquí en, en español. Aquí no, 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 a no, dar, no, aquí no, aquí no. Gracias por. No, aquí no, aquí no. Aclaro, claro. Gracias por cooperar. Tenía, tenía eh, en el desayuno que estaban dándole enlatados, embotellados, eh, refrescos azucarados. Mi pues, es diabético, es hipertenso. Entonces digo. Eh, eh, es, es necesario que, por, que entendamos eso tanto del lado del paciente como del lado médico el médico dice que se vaya al nutriólogo y el nutriólogo no tiene toda la eh, preparación clínica que se necesita y el, el médico no tiene toda la preparación nutricional que también se necesita entonces hay que empatar esos dos aspectos y eso va a ayudar muchísimo a, a la población mundial. Eh, Aquí hay una,
1: una. Bueno, Lupe Gudiño López dice es muy importante que los nutriólogos, yo sé, <risa> indiquen una dieta que sea al alcance del bolsillo. Exacto. A ver, a ver. Sí. sí o sea, <risa> que no te manches. Perdón, este capitán. Es, es, es que es muy importante eso también, ¿eh? Digo, yo tengo una neta nutrióloga y que tiene una maestría en obesidad y comorbilidades y tiene un doctorado también ya, pero es, es que es muy importante que, que, que el nutriólogo a veces o los médicos que, que nos dedicamos a, a esto le hacemos una dieta, un traje a la medida y tiene que comer 200 gramos de salmón y esto y no, y no vemos la condición económica del paciente. Sí, exacto. Sí, sí. Y tenemos que ver también mucho ese aspecto. Porque digo, a mí, ¿qué me sirve que me presente el mejor médico de la ciudad y que me ponga una dieta que está fuera de mi alcance
5: Exacto.
1: entonces por eso el estudio la, la historia clínica del paciente donde sepamos cuáles son los alcances de, de nuestro paciente para adecuar una dieta que esté adecuada a, ahora sí que esté adecuada al alcance de nuestro paciente
2: pero eh, ahorita me quedé pensando, doctor, cuando vamos a una marca de estas de la M de las hamburguesas y o vamos a la otra de la K, digo, ¿se pueden decir marcas? Claro no, digo. Este,
6: no, pero, no ya, pero ya sabemos cuál es. Pero sí si bueno, puede pagar. Pero están sí. bien ricas, doc. Sí,
2: pero.
3: pero,
6: <risa> pero <risa> las, las papas sobre todo. Pero, pero doctor ¿cuánto,
2: ¿cuánto te cuesta un combo?
6: Ciento, Refresco
2: papas, más de 100 pesos, no es barata la, la dieta esa no. que... Es más cara la dieta de la de la, eh, de la la comida procesada que la, la natural. Pero,
6: pero es que como hay juegos, ahí se entretienen ya. los niños, entonces ya. Sí. ya, ya pero ya estamos hablando niños?
2: de otro aspecto, están ah, enganchando sí. a la gente por otro lado. Ya, andale, ¿no? sí, 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 pero, sí. pero
6: lo, lo está
1: mencionando Alejandro eh, en, en, en sus láminas la industrialización uh -huh. de la comida ahí en el en el cuarto rubro sí. ¿no? que este tiene mucho que ver el consumismo que tenemos Exacto. o sea qué pasó eh, él logró en, en el municipio de zumpango disminuir la obesidad infantil sí se supone que era un programa que iba a ser a nivel nacional hicieron que por ejemplo varias empresas bajaran la cantidad del producto de las frituras pero ahí nos faltó educación y seguimiento iba a haber deportes
4: diarios en los niños iba a haber educación
1: nutrimental en los niños de primaria. Pero como buen papá mexicano y al hijo no se llena con su bolsita de frituras, pues ya no le doy para que se compre una, le doy para que se compre dos o tres bolsitas. Y caímos en lo mismo y como no se puede criticar al gobierno porque es ofenderlo, entonces, caímos en lo mismo. Sí, 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 entonces, totalmente no se siguió ningún programa y no se sigue ningún programa educativo porque no hay educación ni conciencia de nutrición, lo está mencionando aquí, Alejandro. Total, totalmente de acuerdo. Entonces, Estamos en el mismo círculo vicioso. Lo mencionábamos que eh, Jaime conoce eh, la Fundación Joslin, que es la más importante en el mundo en diabetes en Boston. Que está el, el Children's Hospital y está Harvard. Y que se ven niños obesos
4: con diabetes tipo 2. Y el problema es que son hijos de latinos. De latinos. Y que estamos empezando a ver niños diabéticos.
1: Aquí, gran cantidad de niños diabéticos. Aquí.
6: ¿Sí? Sí, sí. Ya. Oiga, este un comentario muy aparte de lo que dijo el capitán. Este hubo, hicieron un estudio donde investigaron dónde es más cara la hamburguesa esa doble amarilla, Ajá. riquísimo. Y de todos los países, 40 países y resulta que en México es donde es más cara, más que en Nueva York, en París. Tiene aquí más en es la más cara.
0: No les ¿Qué importa qué? pagar lo que tengan que pues,
6: pagar. Pues, no, fíjate que en París no es nada barato, ¿eh? Ahí viene ahí viene todo, te digo, la hamburguesa, el, el combo. Sí, sí pues, es más caro. Yo que, yo no, yo que, no,
2: que eso va eh, implícito en el precio por la, por, por la publicidad. Entre más bombardeen a la gente, más caro se hace el producto, ¿no? Pues sí. Porque son espacios en, en, en radio y televisión, en espectaculares y demás. Y eso encarece, encarece claro. el producto.
1: Yo, yo me paraba en París y, y me iba a comprar una crepa y pagaba cuatro euros por donde dice, yo en México esto no lo pago. Y una simple crepa de Nutella con plátano Sí.
2: ya está diciendo Marcas, ya ve. Ah, ese es cierto, pero apúntale. Saya, apúntale
1: pero, al doctor. Pero como soy el titular del de capitán no capitán lo dejo. Este. Y maestro, sí. Y, y realmente... Dije, yo esto en
5: México no lo pago,
1: ¿eh? Sí. Y no tenía más chiste que una, una simple crepa. Sí. Y yo dije, esto se me hace carísimo.
3: Es carísimo. Bueno.
1: Y, y aquí.
3: París es, par, es
2: carísimo.
1: Sí, sí, sí.
2: Y más estamos en el sector, dentro del sector
0: 10. Bien. ¿Podemos ampliar un la poquito que la sí. imagen? No, quiere ah, la, 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 porque,
1: la, porque la, le faltan la. unos tubos de ahí.
0: Ok. Los alimentos naturales nos dejan satisfechos. Los procesados desgraciadamente elevan su consumo y la adicción. Los alimentos procesados modulan y alteran los mecanismos fisiológicos. El estrés y los cambios ambientales van a incrementar considerablemente el consumo de estos alimentos procesados y genera adicción de la misma forma que las drogas de abuso. Estos alimentos procesados, como ya lo habíamos platicado, las grasas, los saborizantes, el azúcar, las harinas, la sal refinada, son los ingenieros del placer y captan miles de consumidores a nivel mundial. La siguiente, por favor. Para ahí, que...
2: eh, ahí, eh, vi un programa en la televisión que dice que eh, la, la industria de, de la comida chatarra genera 11 mil millones de dólares anuales.
1: Pues en... Y es poquito.
2: Vamos a, vamos a ver una mil imagen millones... donde se ve la
0: el incremento del, del gasto por capital. Uh... La podemos ampliar. Saludos sí. a
1: Lidia Araceli Andrade. Un saludos. Uno. Amor,
6: que fue tu cumpleaños. Sí, sí, bien, sí, sí, Lidia. Sí, muchas felicidades, felicidades. felicidades.
1: Te debemos sí, el verdad. regalo. Sí, sí. Y, y también Enrique Sánchez Vera. También nos, nos está viendo. Miguel Ángel. Sí, señor
7: Sánchez Vera, un saludo. Ya
1: estamos todos vacunados, Sánchez, veremos, Sánchez Vera. Sánchez sí, Vera. sí, sí. Pues qué tal se si lo contagias? <risa> <¿no>? Sí, ¿verdad? <risa> Ya sí, vamos a poner la tercera vacuna para que. Para es más que seguro. Ya venga Sánchez Vera. Muy bien.
4: Uh -huh.
0: Ok, ¿la podemos ampliar? Sí. Eso. Bien. ¿Qué elementos tenemos que evitar para no enfermarnos? ¿Y qué elementos tenemos que promover para mantener la salud? Esta balanza se va a, a ir hacia donde mantengamos los hábitos. Cuando la enfermedad se está. Eh, eh, generando y no eh, tenemos una evolución satisfactoria los malos hábitos mantenidos por ignorancia o por inconsciencia por décadas en el paciente va a mantenernos en ese eh, en ese estadio y y del otro lado obviamente buenos hábitos que desgraciadamente han sido desplazados por la industrialización y la publicidad permanente por décadas eso es lo que está sucediendo y es algo que, que no, lo, no lo analizamos, no lo vemos, no lo saltamos, no lo obviamos. ¿Podemos pasar la, la siguiente, por favor? ¿Qué es el estrés oxidativo? La, sí. El estrés oxidativo es el daño que se va a producir en nuestro cuerpo por el desecho de las sustancias que produce el metabolismo. Y ese metabolismo... Eh, eh, ya no es capaz de poderlas eliminar, okay. nuestro sistema inmunológico eh, eh, tiene, eh, se descubrió que hay una molécula que se llama glutatión y que esta okay. molécula está formada por tres aminoácidos glicina, eh, cisteína y este, eh, perdón ahorita lo no recuerdo y estos tres aminoácidos van a, a favorecer que dentro de cada una de nuestras células tengamos la producción de este glutatión. Uh -huh. El glutatión a final de cuentas va a comandar a todos los demás antioxidantes dentro del cuerpo. Nuestro cuerpo produce gran cantidad de antioxidantes si tiene la materia prima uh -huh. que está en los alimentos naturales. Okay. Y los exógenos que provienen de las frutas y de las verduras, entonces vamos a tener esto en una dieta balanceada, comandados por el glutatión el reciclamiento máximo de estos antioxidantes y el proceso de depuración de regeneración de reconstrucción de todos nuestros tejidos incluso del DNA se puede cruzar está demostrado que si mantenemos una dieta natural por un periodo mínimo de cinco años o más se pueden incluso ir disminuyendo los problemas de los daños en el DNA y algunas enfermedades podrían empezar a dejar de ser genéticas. Mm. Sí,
1: el exceso oxidativo, en conclusión así es el envejecimiento okay. eh, de la células, okay. sí, es lo que va inflamando o va en proceso de inflamación.
0: Y esta lámina que viene, pues nos va a corroborar o sea, lo que Se hemos... generan
3: radicales libres. O sea, se
1: generan radicales libres que, que, que se producen acumulan. el proceso inflamatorio okay. o la... ¿Y, y,
0: y el daño a nivel todo, de DNA.
1: A, ¿no? a todos niveles.
0: Esta imagen. Eh, incremento de la obesidad infantil en México. Origen del problema. La mala nutrición celular. Aquí ya no es hablar... Yo, yo he preferido hablar de la nutrición a la célula, Ajá. no al cuerpo. Uh -huh. O sea, para que nos concienticemos que, que ahí está el punto, el meollo del asunto, en donde en el hígado, en el riñón, en el corazón, a nivel celular, se empieza a ver ese proceso de inflamación y de ahí se va a desencadenar todo,
1: todos los problemas.
0: Vemos en la imagen eh, izquierda, en la eh, superior, el consumo de los alimentos eh, procesados, industrializados, la comida chatarra que se vende a nivel de, de todos los Las países latinos. Oh. <ríe> sí. y, y la obesidad a nivel mundial, en donde Estados Unidos, México, estamos en, en los sí. primeros Ajá. lugares. Eh, del lado izquierdo, en la parte inferior, están lo que debemos de hacer para eh, que... La educación nutricional en los países se esté dando, pero no se aplica, doctor, como usted lo dijo. Ese programa que hicieron se revirtió porque los hábitos de los padres de familia no le permitieron. Entonces, no, no tenemos la cultura que tienen, por ejemplo, los países nórdicos, que sí tienen eh, niveles de, de, de índice de masa corporal anualmente en menos de medio punto. Aquí tenemos 4-5% de crecimiento anual de la obesidad infantil. El niño que está en la parte inferior está sentado en un salón de clases después de que entraron los niños del recreo. ¿Qué ven ustedes en esos botes de basura?
2: Es lo que le pasó, doctor, después de las visitas. Así es, sí. los botes llenos de basura, ¿no? Uh
0: -huh. Yo. Yo, eh, en, en, en el curso que chatarra. dimos de prevención en, de obesidad eh, en, en las escuelas allá en Zumpango, medimos y pesamos eh, 30 mil niños de nivel eh, primaria. Y eh, a 2.500 en cuatro planteles, que fueron las escuelas con más índice de, de obesidad, les dimos el curso. Dos audiovisuales de 15 minutos, en donde les enseñamos cuáles son los alimentos naturales, cuáles son los alimentos procesados e industrializados y las consecuencias. Preguntábamos, ¿cuántos de sus padres? ¿Qué niños que levanten la mano los niños que tienen padres que sean diabéticos, hipertensos? Más del 70, 80% de los niños lo levantaron. ¿Quiénes de los papás tienen una lista grande de medicina que está tomando entonces, como un denominador cuando les dije, dije a estos niños a ver, ¿saben ustedes niños qué es la esterilidad? no, no, ¿qué es? cuando llegas a ser adulto y no puedes tener hijos esto te lo pueden causar los daños de los alimentos procesados industrializados estamos viendo que el, la infertilidad de la mujer está en, en crecimiento entonces le digo esto puede suceder pero qué vas a hacer cuando llegues a tu casa y le digas a, 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 a tus padres vamos a, a, a desayunar o okay? qué qué vas a hacer si te pone los tamales el atole y el pan de dulce en la mesa. ¿Sí? ¿Eh? ¿Para qué
3: me lo ponen? ¿Para qué me lo ponen?
0: Y les dije, vas a decirle, no, eso no. A mí dame fruta, verdura, dame alimento que sea natural. Porque voy a crecer, voy a subirme de peso, voy a engordar, voy a tener diabetes, hipertensión, me va a dar cáncer, y hasta voy a quedarme sin hijos y me voy a quedar estéril.
5: <risa>
0: Entonces, yo les hacía esto, les decía esto a los niños, y se ponían frenéticos, los niños, y se, se subían a la silla y se ponían frenéticos. Entonces, yo iba eh, en esos. 15 meses que fui a medir y pesar a los niños, este, empezamos a ver que, que llevaban, empezaban a llevar ya su, su lunch, su fruta, su verdura y su botella de agua,
5: uh -huh.
0: y ya dejaron de empezar a comer. No tuve la participación de los maestros, no tuve la participación de los padres de familia, pero los niños escucharon el mensaje, se les empoderó a estos niños, y ¿qué hicieron? Tuvimos el resultado favorable. Concientizar al niño a esta edad. Esa fue la solución. Imagínense, me dijo mi, mi presidente municipal, me dice, Alejandro, no tienes presupuesto para tu, para tu este, no, programa. Mm -hmm. Hazlo como puedas. Entonces, tenía que eh, quitar a los muchachos que estaban en la captura de perros, en la perrera. Mm -hmm me los llevaba a las enfermeras que estaban en el, eh, a los médicos y dábamos estas pláticas eh, como pude, este, sin presupuesto. ¿Cómo se logró hacer? Con voluntad y nos enfocamos en los niños. Los padres no nos quisieron ayudar, no quisieron hacernos nada, pero tuvimos el resultado. Si este programa ¿Se aplica a nivel
3: nacional? 100%, yo creo que es muy loable que desde tu, desde tu trinchera pues tengas este tipo de cosas y en un microambiente tratar de transportarlo a un macroambiente. Obviamente, pues va a ser un, una labor titánica porque tenemos también... En contra nuestra, no nada más eh, la ignorancia y todas las cosas que, que, que vimos en esa transparencia, sino tenemos atrás de nosotros un, un poder muy fuerte que se llaman transnacionales y que, y, y que bueno, son las que aportan el dinero y, y que son las que ganan vendiéndoles escrituras, vendiéndoles este refrescos y, y todo. Exacto no nada más a estos niños sino a los papás de los niños y a los papás de los papás de los niños como, o, de, como que, el chocolate ajén. generacionalmente
0: eh, se ha ido eh, haciendo la, el proceso adictivo, desgraciadamente
7: y entra en juego ahí también algo que, que creo que estamos muy carentes yo, yo soy psicoterapeuta Le sí, dedico principalmente los niños, adolescentes y gracias a los de familia y frecuentemente escucho que una preocupación de los padres es que sus hijos tengan buena autoestima, ¿no? Y ahí es una empalma lo que usted decía, cuando las interdisciplinas, ¿no? Cuando hay un trabajo interdisciplinario y a lo mejor desde la parte psicológica, pudiéramos a los padres a hacerles ver cómo enseñarle a comer bien a tu hijo, ¿es una base de la autoestima? ¿No?
0: Y ahorita vamos a, a ver, <risa> esto es nada más el, 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 este, la punta del aire. Ok. <risa> ¿En dónde está el problema principal? Antes del embarazo. ¿Qué? ¿Qué come en México nuestras jovencitas embarazadas? Chatarra. Así es. Chatarra. ¿Qué educación nutricional recibe ese feto en desarrollo, ese embrión en, en desarrollo? ¿Qué predilección... De, de los alimentos va a tener ese niño cuando esté en la escuela okay. ahí o está sea, el problema ahí está
2: el problema o sea que, que celularmente estamos hablando de que la célula tiene memoria obviamente
1: dice Obvio. Claudia Ramírez de acuerdo el mejor psicoterapeuta hay que darle la, un programa siguiente, a tu suegro siguiente,
0: ¿eh? por favor <risa>
1: Esto. Sigue. Eso. Doctor, tenemos 10 minutos con Pigot okay. para que, por favor, terminemos. Porque está el, el bueno, maestro.
0: Doy, doy la información y, si, y ya dejamos la, las preguntas al final.
6: Sí, sí, porque claro,
0: claro. estadísticas.
6: Nuestra
0: México es primer lugar en obesidad infantil. Incremento del 4 o 5% anual de obesidad. Diarios se están amputando 176 pies diabéticos en México. En 15 años, México tendrá un 20% más de diabéticos. Las amputaciones diarias se incrementarán a más de 350. La siguiente, por favor. Estos son los alimentos. Eh, los alimentos naturales contra los alimentos procesados, ultraprocesados. La diferencia que hay es que los alimentos naturales tienen cisteína. Uno de los tres aminoácidos que forma la, el, el ácido. Esa
6: pregunta la están haciendo mucho. Qué bueno que está esta diapositiva. Ajá. Ya la guardamos y la estaremos subiendo. ¿Nos hay?
0: Perfecto. Entonces, todos estos alimentos que han sido procesados e industrializados ya no tienen cisteína o está desnaturalizada la cisteína porque tiene un radical sulfidrilo que es el activador del sistema inmunológico. Entonces, todo lo que haya sido frito o hervido, uh -huh. o procesado, pasteurizado, pierde la cisteína. Se conservan los alimentos naturales, Qué crudos bebé. o semicrudos. Como, ¿Qué comía el hombre primitivo? No tenía horno de microondas, no tenía una cacerola. Entonces, los, nuestros genes se, des, se, se desarrollaron con este tipo de alimento. Entonces, es bien importante que lo tomemos en cuenta. Pasamos la siguiente, por favor. Ok, concientización de la importancia del daño progresivo que la insuficiencia inmunológica celular provoca. Esa célula inmunológicamente va a ir cada vez siendo más pobre, más, más insuficiente. Estos son los tres elevadores del glutatión, cisteína, ácido glutámico y glicina. La desnutrición y la inmunodepresión celular desencadena las enfermedades crónicas y degenerativas. Los seres vivos fuimos programados a consumir alimento natural. Cantando. Hemos estado cambiando este principio de vida. Todas las demás especies comen lo que fueron programados, menos las que están en granjas y desarrollados como mascotas en nuestras casas. La siguiente, por favor. Esto es donde vamos a entender. ¿Qué le pasa? Hay otra, otra situación que le pasa a la cisteína. Tiene el radical sulfidrilo, que es el SH, que está en el centro de las tres moléculas, en eh, donde están eh, las letras azules. Nuestros niveles de, de, de glutatión son altos cuando la madre está bien nutrida desde el desarrollo fetal. Sí, al nacer se nos ha dicho que es muy bueno que sea amamantado el bebé, mientras está siendo amamantado la madre le está transfiriendo más de mil proteínas diferentes a ese bebé dentro de las cuales están estas tres que son muy pequeñitas, pero son importantes para que dentro de la célula se sintetice o se construya la molécula de glutatión. ¿Por, ¿Por qué puede, puede crecer tanto el niño? Porque tiene garantizados los niveles de glutatión que están en defensa y el cuerpo crece. ¿Por qué deja de crecer? Porque a los 20, 25, 30 años de edad, los jugos gástricos del adulto son más ácidos que los de los niños. Entonces estos jugos también dañan a este radical sulfidrilo y empieza a disminuir los niveles de glutatión, por lo tanto, dejamos de crecer, y empiezan a aparecer signos de envejecimiento. Eh, se mantiene estable desde los 20, los 30, y en donde están estas flechas, a los 40 años, ha bajado el nivel de glutatión lo suficiente para que esos niveles de estrés oxidativo, de sustancias de desecho, que en el cuerpo estaban controladas, empiecen a elevarse. Esto pasa entre los 40, 50 y en promedio a los 60 años, se invierte esta curva. Los niveles de glutatión, o sea, los niveles de nuestra eficiencia, de nuestro sistema inmunológico, ha bajado tanto que la cantidad de sustancias oxidativas en el cuerpo las ha superado. Y es por eso que llegamos a este tipo de enfermedades carenciales por deficiencia nutricional. Eso, ese es el, el lo que está sucediendo. ¿Me puedes pasar la siguiente?
3: Y eso es evitable.
0: Es
3: claro. Evitable, no.
0: evitable, cuidando lo que comemos. Claro.
1: Doctor, ¿y no propusiste esto a nivel estatal, o sea, a nivel Estado de México? Porque, eh, porque mi, tus resultados que nos muestras aquí están extraordinarios. En mi...
0: Eh, en mi municipio eh, ganó Morena, per perdió el, el partido en el que yo estaba trabajando, y todo mi trabajo fue archivado. No, por eso, pero, pues, pero que, no está no peleada la compartir. educación, sí, pues, o sea, lo que hiciste fue es
1: extraordinario, extraordinario. <risa> eh, eh, es que ese es el problema que tenemos en México, que, es que, que el partidismo político rompe le rompe la madre a los <ríe> mexicanos es y entonces decir lo que <ríe> es, que, es que tenemos que entenderlo así doctor no. mira tu programa es extraordinario y, y, y ojalá y esto, se puede decir cabrones <ríe> entiendan que, que estos programas como el de Alejandro Gobil no. el doctor perdón que te hable de todo. No, doctor, este, <risa> compañero. Eh, son programas que, que, que resultaron y que pueden ser el parteaguas de evitar esa pirámide invertida que estamos teniendo el primer lugar de obesidad infantil en el mundo.
3: A ver, yo nomás te voy a decir una cosa y eh, las cifras que, que, que vimos de amputaciones y todo eso todo esto si lo tras si lo cambiamos o lo traspolamos a, a, a dinero también es muy pero muy caro muchísimo. mucho eh, y pero... entonces si, 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 si no si no quieres eh, pues manejarlo a través de que vamos a tener una mejor niñez y vamos a tener una mejor sociedad traspolarlo a que vamos a tener Beneficios económicos. Sonables. Ojalá nos
1: esté escuchando Como tal. alguien de la Comisión de Salud del Senado, de la Cámara de Diputados, de verdad, ¿eh?
2: Pero sabe qué, doctor, eso no genera votos.
6: No,
1: sí. pero
2: pero
6: lo <ríe> no queremos que
2: genere. Finalmente,
3: votos... finalmente sí. si lo analizamos, que,
6: pudiera, ¿no? Sí, que claro, genere o salud. Que Oye, Robert, este casi sí. casi para finalizar, hay dos preguntas súper importantes que la están mandando mucho. La primera, ¿en, en qué alimentos se encuentra la hidratación? No. Y que si existe tomado en tabletas.
0: Sí, hay el tomado, el procesado en laboratorio. Ajá. Desgraciadamente, tiene que ser procesado, sintetizado dentro de la célula. Ah, okay. Hay ya varios productos de sí. con, gluta, con, con este glutatión sí. eh, comercial, Ajá. pero desgraciadamente nuestro cuerpo, como no lo fabricó, sí. eh, va a ser detectado como una sustancia extraña y va a ser eliminado, no okay. va a tener la utilidad, tiene no la que aprovecho. formarlo sí. el, el, la propia célula. De okay. hecho, eh, el cristalino. Sí. Forma su propio glutatión El, sí. el intestino ah, okay. Forma su propio glutatión sí. cada, cada órgano tiene agentes eh, Específicos sí. que cuidar okay. y Entonces tiene que ser fabricado Su propio glutatión En cada sí. una de nuestras células okay. Eso es bien importante sí.
6: ¿Cuál es la ¿En otra? qué alimentos?
0: ¿En qué alimentos? Todos los alimentos natura, naturales Fruta, verdura, leche Carne, huevo Sin freír, sin empanizar sin utilizar este, aceites para freír los alimentos, tienen los tres aminoácidos, Ajá. no tienen glutatión, tienen sí. los tres aminoácidos, los
6: componentes, que
0: una vez que los consumimos los vamos a Oye, comer. Y, y el huevo
6: sin freír, ¿cómo se come entonces? Cocido. O sea, ¿duro? Duro.
0: Ah, okay, okay. Duro. crudo no crudo no eh, nosotros a los diabéticos les quitamos la yema por pues sí. el colesterol sí. pero, la pero ya el... se
1: demostró que que no es tanto el colesterol que tiene la yema la yema no ¿Mm? okay. okay
4: okay
0: muy bien ¿no? pero la albúmina que tiene la, la clara nos ayuda mucho ah. para nuestros Perfecto. pacientes podemos Regresar a la, a la imagen, por favor, ya porque voy a terminar. Sí,
1: muchas esto. gracias. Sí. Pero te vamos a convidar a que vuelvas a venir. A no? La a la capitán, ¿no? También.
2: Yo también. Yo voy a estar allá. No, 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 no.
0: Educa a un niño y tendrás a un diabético menos que atender.
2: Lo que estaba diciendo usted, doctor. Dieta sí,
0: natural, sí. ejercicio, atención médica y eleva tu glutation.
6: Exacto. La que es sigue, por favor. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Esta es una foto de los niños donde estuve dando la, las clases. Qué barbaridad. La solución: dieta natural, ejercicio, niveles elevados de glutatión, educación preventiva, nutricional y control mm. médico permanentemente. Ahí tenemos lo que come el, el bebé a int, eh, nivel intrauterino. Eh, consecuencias: los niños en las escuelas, los ad, adolescentes. Sí. y los problemas de nuestros enfermos crónicos, degenerativos pululan por, por todos lados sí, sí, sí. ¿me puedes pasar la siguiente?
1: fíjate que aquí hay una cosa que debo admirarle a Gabriel eh, él es todo un atleta y, y convive mucho con sus hijos te felicito Gabriel sí, con su esposa juega básquet uh -huh. juega mucho con sus hijos nadan y sí. eso es una maravilla, cosa que yo no pude hacer con los
4: míos, pero este yo lo veo que, que él juega con sus hijos
1: básquet, son dos jovencitos lindos sí, los dos gracias, gracias. con su esposa y y, y los dos este, chicos están eh en peso, están
4: atléticos, están uh -huh. sanos, con
1: su esposa la ayuda, hacen ejercicio, él, y eso es, aparte de, de ser una excelente convivencia, es un buen
6: ejemplo. Sí, no, no, muchas gracias, un Sí, no, no, muchísimas gracias. Es pues elemental, ¿no? Que los papás se involucren y vayan
7: dando esas bases sí. en la convivencia, ¿no? No, no es llevarlo con especialistas, sino. Que uno se el ejemplo arrastra, ¿no?
6: Puestos. Sí, sí, sí. sí hombre, como no, muchísimas gracias.
4: ¿Podríamos sí, ampliar gracias. la imagen,
0: por favor? Gracias. Ok. ¿Cuáles son las moléculas más abundantes en el cuerpo? Obviamente, el agua es la molécula más 70%. abundante. Es el primer lugar. Pero no sabíamos que el glutatión es la segunda molécula más abundante en el cuerpo. En el Vamos equipo ayer. de fútbol americano sí. O en el fútbol Soccer Si tenemos una buena ofensiva También tenemos que tener una buena
1: defensa
6: Ajá, sí.
0: En nuestro cuerpo tenemos que tener Una muy buena el, defensa el América tiene cero. las dos no y el sábado sube ahí en el estadio sí verdad ah, sí no. te vimos sí, <risa>
6: cero cero qué lástima
0: pero bueno la tercera molécula el oxígeno y Ajá. la cuarta molécula la, eh, en general está constituida por los alimentos dieta natural la, la que sigue por favor esta es la, el, la, la cisteína, activador primario y reciclador del sistema inmunológico por su radical sulfibrilo. La glicina favorece la síntesis y construcción de muchas otras proteínas en el cuerpo. La glutamina neurotransmisor que activa la conducción neuronal y obligadamente se tiene que... Eh, ser producida dentro del interior de la célula, ¿no? por eso no no este
6: no no se consume que, no la venden ¿no? así tenemos que un, untada ¿tenemos? inhalada ¿no? no esa es la copa
5: <risa> la, la
0: que sigue por favor Ok, hay eh, quién desde cuándo se conoce el glutatión? Sir Friedrich Goodman Hopkins, en eh, 1929, por eh, caracterizar al la mutación, recibe premio Nobel, pero todo esto pues, ni lo sabíamos. Eh, en, en, lo, Luke, otro,
1: Montaner, eh, Luke Montanier, Vecidez, eh, Vecidez. el
0: investigador del, del, del virus que causa el VIH, viaja este a... Uh, eh, Busca la forma de darle a sus pacientes el, el producto, eh, eh, hace pruebas que este alimento obviamente es la base para el sistema inmunológico. Eh, tenemos a, a Linus Pauling que habla de la nutrición adecuada en los pacientes, natural, no hay, no hay enfermedades sino deficiencias nutricionales, también es premio Nobel. Y por último, Premio Nobel a tres médicos eh, que eh, eh, a, han sido los que descubren eh, cómo se hace la reacción eh, de defensa de nuestro cuerpo, que
3: eh, la, la, las Cuando características… la
1: Gabriela,
0: si, no, si, no, si, no, ¿no? si nos lo
3: permite la PGR. No.
0: Y, y premio Nobel, ¿me puedes pasar la siguiente? Estas son imágenes, quiero decirle a tu auditorio que si hay alguien que tiene eh, un es poquito de dificultad, eh? uh -huh. vean cómo el glutatión, la elevación del glutatión puede favorecer la mejoría de nuestros pacientes. ¿sí? Eh, un paciente que está indicándose ya la amputación puede salvar parcial o totalmente el la parte de, de dañar Sí, ¿no?
1: tenemos tus datos,
6: ¿verdad, doctor, para que te puedan buscar. ¿Me pasas la siguiente? ¿Le, le pasaste de sus datos a Sai? ¿Dónde no se los pasó? Ah, sí, aquí los,
0: vemos uh, este. otros dos pacientes. Puedes ponerle un una. Una, este. Una. Por, para, una flechita. O una flechita, quieres? como si pasaras la, ah, sí, la eh,
6: imagen. El dedito, es, el es, cursor,
0: Sai. El cursor, otro más, como si la pasaras. No, 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 no. Como si cambiaras la imagen. No, no.
6: ¿Arriba? Eh, es que es... ah es Ahí mismo va, dale clic, ¿no? Dale clic, dale clic. Y va a avanzar. Sí, dale. Ah, dale. dale, mira, ahí va. Es otro clip
0: La la paciente tenía 83 años. Sí. Y... Eh, eh, ya se murió. Okay. Eh, no, 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 cuando, ah. cuando la, la atendimos. Dije, ya tenía. Que cuando fue atendida hace, hace cinco años y aún vive... Ella le iban a amputar la pierna, eh, ve el edema que tenía ya en ese primer ortejo, eh, quedó expuesta la falange y lo que pensamos de que ya hay que quitar todo esto, ve cómo se empieza no. a regenerar el tejido.
6: O bueno. sea, le dio elevadores de glutatión Y dieta natural.
0: ¿Y cuáles son los elevadores? Obviamente,
1: el paciente, ¿Esta en pacientes dieta, doctor, eran
0: diabéticos, y... doctor? Es, son diabéticos, todos mis pacientes son diabéticos. Eh, este, hay algunos eh, eh, en el mercado, pues ahorita no vamos a dar marcas. Okay. No, no. Pero no, pacientes, obviamente, todos ellos insulinizados, ¿no? Eh, algunos, otros no. Eh, he visto... Casos muy diversos, hay pacientes, ya podríamos este, poner la, la que sigue la que sigue para que la quitemos de la imagen, eso, y ahí nos quedamos. Ya, yo ya terminé mi presentación.
1: Te agradezco Alejandro, vamos a irnos un pequeño corte, corte para que siga el maestro Miguel Ángel de León. Hoy
6: entonces fue programar un programa sí, de sí, pie sí.
1: diabético. Sí, sí, sí.
2: ¿Quieres ser parte de Salud para Todos Radio? Contáctanos. Tenemos
1: los mejores paquetes para ti. ¿Algún evento, congreso, seminario, producto o servicio que quieras difundir? Dinos y te asesoramos. Whatsapp
0: y Telegram al 55 1242 3575 o visita www.zrproducciones.com.mx
1: Sé parte de la mejor mesa de médicos en la web. Regresamos señores, este... Bueno, pues con el placer de tener a nuestro gran amigo y colaborador eh, benefactor, benefactor <risa> de nuestro programa el, el maestro y también doctor en eh, psicología Miguel Ángel de León Miranda que bueno su mamá es como mi hermana Guadalupe Miranda Solís eh, tengo todos los años y todo el cariño del mundo de conocerla, de conocerlos.
4: Su pues papá también. este
1: Tengo puras cosas buenas que hablar de, de Miguel Ángel. Miguel Ángel es líder humano. Eh, en filosofía que está centrada en el servicio a la comunidad, unos temas intervenir en contra de expulsar con más de 20 años de trayectoria como psicoterapeuta, psicoanalítico de niños y adolescentes. Su experiencia se ha permitido convertirse en un asesor de escuelas, padre de familia, en cuanto a la implementación de estrategias en la formación de niños y adolescentes. Además, ha sido invitado en medios de comunicación como radio, TV, prensa e internet. Eh, licenciado en Psicología por la Universidad Franco-Mexicana, allá en Psicoterapéutica y Psicoanalítica General en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, más allá en Psicoterapia Niños y Adolescentes de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Diplomado en Infancia Psique y Psicopatología de la Sociedad de Psicoanalítica de México. Diplomado en Terapia de Pareja y Familia por la Universidad Intercontinental. Diversos cursos de Psicología Clínica en la Universidad de Iberoamericana. Entrenamiento y tratamiento del paciente Borderline en el trabajo conjunto con la Asociación Psicoanalítica Mexicana y de la Universidad de Anáhuac. Ha participado en diferentes medios con, en programas click de National Geographic, con Marta de Baile, hablando sobre el bullying. Mente sana en el programa Ciudades, de Canal 21. Es invitado, experto y panelista en el programa Diálogos en Confianza, en Canal 11, desde el 2003. Es compilador y coautor del libro Por terapia, una guía práctica de valores, conducta publicada por Scalty. Eh, Miguel Ángel de León, es un extraordinario amigo del programa, colaborador, y ha creado una alianza educativa con nuestro programa. Estamos este, replicando ya sus <coughs> programas y cada año <coughs> hacen un programa gratuito.
7: Así es, un evento masivo. Un evento gratuito.
1: masivo. Y ahora, pues está por empezar este mes de octubre. Y parece que hay un flyer, un, un sí, video que va a poner ahorita Sai. Y ya después, este Miguel Ángel nos va a hacer el favor de, de hablar sobre ello y los invitados que tienen. Y que tienes una alianza estratégica. Con Vidal Smith.
7: Con Vidal Smith sí. Mira, la verdad es que somos muy, muy bendecidos. Este, ha habido mucha gente, pues, conocida en diferentes medios que van avalando nuestro trabajo y lo que hacemos. El ciclo de conferencias para padres es un evento que hacemos cada año. Estamos llegando al onceavo año de, de llevar a cabo, a pesar de la pandemia. El décimo nos tocó en pandemia. El onceavo todavía por guardar la seguridad y el bienestar de todo el mundo, pues, va a ser en, en línea, en, por la y plataforma bien. de Zoom. Este, y bueno, vamos a tener toda una semana del 25 al 29 de octubre uh -huh. Alrededor de las 5 o 6 de la tarde vamos a estar empezando con las charlas, conferencias Todo el equipo de Iskalti dan diferentes especialistas, van a dar, hablar de diferentes temas Y Vidal Schmid nos acompaña en, el, en la conferencia de cierre Con un tema que es muy importante que atendamos los padres hoy día Que es eh, el tema de la pornografía los índices de consumo de pornografía en jóvenes en este periodo de pandemia se incrementaron tremendamente. Y, y la parte peligrosa esta es que es educación sexual y los chavos, así como en la alimentación, no se, no se educa uno desde el lugar que más nos beneficia, se están educando con la pornografía. ¿no? Y entonces Vidal se ha estudiado todo esto y vamos a tener una charla, entrevista eh, al final para platicar de todo ello. Eh, ya saben que es un evento gratuito Se abren inscripciones el día 11 de octubre En nuestra página de internet www.iscalti.com Es gratuito Así les pedimos que pasen, que se, se inscriban que, que vean ahí, ahí va a estar el programa por con nuestro sí, sitio de En ahora ahí van a estar Para que la gente pues acuda Y que inviten a todo el mundo que quieran ¿no? y, y va a
1: estar re replicando el, el, Todo el programa Lo va a estar replicando Salud para todos Así es. Y además, déjenme decirles que Vidal Smith, aparte de ser un extraordinario eh, psicólogo y maestro, hace un programa en Canal 22 que se llama Escuela para Padres. Así
7: es. Bueno, él tiene un portal, Escuela para Padres, que ya es una plataforma que <coughs> tiene hace muchos años y además hoy tiene también un magnífico eh, cursos ahí, tiene un pago por anualidad y si es, la gente eh, es referida por Iscalti, él les hace un descuento, la gente que Vidal te recomienda con nosotros, les hacemos un descuento, entonces va a estar interesante porque vamos a ofrecer ahí algunas ofertas y cosas padres. ¿no? Y, y tiene una alianza
1: con ustedes. ¿no? Sí,
7: la verdad que nos honra mucho porque es un hombre muy reconocido, tiene un bestseller, ¿no? más de 500 mil copias vendidas en su libro Disciplina Inteligente, y contar con el respaldo y el apoyo de alguien como él, pues nos, nos honra. ¿no? Próximamente vamos a estar en Canal 11, que también es, es parte de la gente que nos invitan a, a platicar, invitar al, al público. Sofía Sánchez Navarro también ya tenemos por ahí una entrevista que nos va a hacer favor de, de permitir. Y pues bueno, vengan, va a estar muy padre. La verdad que es, siempre es la, la visión de Iscalti: es promover el, el crecimiento de toda persona que tiene contacto con nosotros. Y entonces creemos que a través de la educación psicológica, porque así como creo que hace falta la educación médica, alimentaria, la educación psicológica es otro de los pilares que conforme va pasando el tiempo, creo que la gente cada vez más lo va entendiendo. Hace años mi papá me decía: mi papá fue un taxista muy chambeador, ¿no? Y cuando le dije, voy a ser psicólogo, me dijo, hijo, te vas a morir de hambre, y vuélvete político, <risa> veterinario <risa> o algo, pero nuestro te vas gauta, a morir de hambre, y ¿no? De morena, ¿no? <risa> <risa> y este Y resulta que no, no me he muerto de hambre y que además, pues bueno, hemos crecido mucho, hoy tenemos cinco centros en la ciudad. A pesar de la pandemia, no tuvimos que cerrar nuestro centro de Condesa porque ahí el, el, el casero se puso rudo, pero la verdad es que veo que la educación psicológica, la atención psicológica va a ir conectando para que se den bases y, y comprensión de lo que la salud conlleva, ¿no? Yo creo que si la salud física está cuidada, pero no hay salud emocional, pues a lo mejor estoy muy fuerte, muy sano, muy fuerte físicamente, pero la cabeza de alguna manera te va complicando todo en general, ¿no? Muchos de esos políticos deberían de ir al psicólogo para que pudieran entender este, la importancia del equilibrio y el balance. ¿no?
1: Pero además yo eh, creo que han tenido la oportunidad de realizar estudios conjuntos con la Universidad de Australia, con la de Nueva York, con la Universidad Autónoma y con otras universidades. Tenemos,
7: mira, tenemos un proyecto de investigación bien bonito con la Universidad de Melbourne en Australia, eh, Este ya tiene unos dos, tres años. Este, Lucero Sandoval fue la doctora que llevó ese proyecto y nos dio la oportunidad de brindar tratamiento eh, y atención psicológica a 110 familias gratuitamente, ¿no? este, porque estábamos en el proyecto de investigación y se les apoyó a estas personas. ¿no? Es, era para niños con eh, trastorno cranoencefálico, con eh, traumatismo cranoencefálico que habían tenido conductas disruptivas, cuando hay un golpe en la cabeza muy fuerte, algunos niños pueden tener conductas disruptivas, agresivas, y entonces aquí ayudamos a los papás a saber cómo manejar ese tipo de pasos. Actualmente estamos haciendo otro estudio que también si se meten en la página, en nuestras redes sociales, necesitamos chicos de 5 o 6 años para que se hagan estudios de aprendizaje para otro proyecto, pues nos invitas a hablar de ese proyecto, este, sí, tenemos ya, a Lucero Sandoval, ya que, que les platique y estamos pues este convocando gente que igualmente les podemos regalar el tratamiento este nada más que nos ayuda a terminar es todo el proceso programa, de claro. muchas gracias sí. y sí andamos pues trabajando con la UNAM este, este proyecto que les platico también fue con el seguro social fue en conjunto UNAM eh, Xicalti, el seguro y...
1: social a pesar de todas sus
6: debilidades <risa> que se les inundan los ¿tiene hospitales tiene grandes fortalezas <risa> ¿tiene no Hay gente muy competente y capaz no ayudar ya nos contó lo de tula
2: Capitán,
6: que nos escuche rápidamente. Creo que al aire no. <risa>
1: está está bien. bien. Es que el capitán está en, eh, eh, como piloto de,
6: de, rescate. De, de rescate.
2: Ah, wow. Del oh. grupo de cóndores de la policía de la ciudad. Ok. Sí.
6: Oye, Roberto, fíjate que ahorita que está platicando este Miguel Ángel, está hay una pregunta, dice que la conferencia se llama Escuela para Padres. Y están preguntando hasta qué edad el cerebro del niño se desarrolla psicológicamente, hasta qué edad tenemos para poder es, ayudarlos. O el, no hay una edad.
7: No hay una edad, o sea, nos desarrollamos hasta la VG, O sea, Bueno, pero la... de,
1: sí. decía Miguel Ángel en una de las tantas veces que, que sí. hemos tenido que, que se finca a sí. los cuatro o cinco años. Exacto, las
7: bases de la salud emocional puede estar en los primeros años de vida. ¿no? Sí. Cuando hay una teoría que se llama teoría del apego, es bien bonita la historia de la teoría del apego, porque la empezó a estudiar un eh, una persona, un, este, un especialista en animales, en psicología animal, un este, ay se me fue el nombre de cómo se llaman estos especialistas, etólogo, un etólogo, ¿no? Sí. Este, pero empezó a estudiar las aves. Resulta que qué tal salud para todos cómo están, Él, él empezó a darse abrazos, cuenta que algún tipo de ave, cuando nacían, lo seguían, particularmente fueron los patos. No sé si ustedes han visto en las caricaturas que cuando el pato nace, empieza a decirle en las caricaturas, mamá, al primero que ve, no sea una persona, ah, sea... Impranta, ¿no? sí. Otro, sí. En sí, la impronta, sí. exactamente, ¿no? Y entonces, después hay otro hombre, este, Harry Harlow, que descubre algo parecido con changuitos. Este, hay unos monitos reusos chiquitos, que cuando los tenían en jaulas se daban cuenta que al limpiarse la jaula les quitaban un trapito y el changuito se aferraba al, al trapo. ¿no? Y después René Spitz, es un investigador que con niños después de la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que cuando los niños pierden a sus padres empiezan eh, tempranamente, seis meses, un año, empiezan a aprender capacidades como el lenguaje, motocicleta fina, este, cosas así como uh -huh. muy impactantes y viene el marasmo incluso, niños que morían por la tristeza de haber perdido a papá a mamá. Entonces, hay, toda esta teoría nos lleva a entender que hay algo que se llama el apego, que es diferente al que plantea Walter Rizzo. Walter Rizzo habla del apego como algo enfermizo. Aquí, este, esta teoría habla de, de un apego que es natural, que es necesario en todo ser humano, en la medida que tenemos certeza de la alimentación, del cuidado, del afecto, del respeto, de la, del respeto al, al ser humano. Uno va creando las bases de la buena autoestima. ¿no? Y entonces, cuando uno, los primeros años, cinco, seis años, son como los momentos más importantes del desarrollo, donde si un niño fue amado, cuidado, protegido adecuadamente, satisfecho de sus necesidades elementales en ese periodo, ya se fijó una buena autoestima. Puede medir cosas terribles después, pero ya hay una base que le puede ayudar. Puede, puede afectarse, pero si está esta base, ya es difícil que la persona se ¿no? Incluso algunos problemas como la psicosis. Cuando hay mucho descuido tempranamente, se puede, pues uno de los detonadores de psicosis, de locura total, cuando no hubo estos cuidados tempranamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues sí, el, eh, tempranamente se sientan las bases, pero el desarrollo psicológico sigue toda la vida. Digo, hay, hay hombres de 80 años, ¿no?, que pueden cambiar su visión y su comprensión y su filosofía de la vida a partir de experiencias también que nos van sucediendo, la flexibilidad y capacidad de adaptación va a depender mucho de, de los, las ideas que tengamos, ¿no? Este, acá tenemos mucho la convicción de que la, las ideas son como motores. Hay ideas que nos habilitan y hay ideas que nos inhabilitan, un poco pensando en la alimentación, ¿no? Mm. Si yo como papá pienso, ay, que tome coca, no importa, no pasa nada, este, qué exagerada la mamá, que frecuentemente sucede eso, ¿no? no, este, pues es una idea que tengo ya ahí fija, ¿no? Pero esa se puede mover, por supuesto. El punto es que yo sea consciente que si tengo ideas rígidas, cuadradas, este, intolerantes, desde una base de egoísmo o de narcisismo en mí porque no acepto la opinión de alguien más, este, o, o puedo ser flexible y cambiar, ¿no? Que eso da, es un indicador de salud emocional, el tener cierto grado de flexibilidad, ¿no? No ser blandengues, pero sí tener cierta flexibilidad es muy, muy importante. Este espacio de, de ustedes, ¿no? El ciclo de conferencias, pues lo que busca es eso, prevenir estas charlas son justamente darle información a la gente que le va a permitir no gastar en una enfermedad, ¿no? Yo tengo pacientes hoy que, bueno, desafortunadamente no tomaron atención psicológica tempranamente y a veces ya después es muy difícil y, y lleva mucho más tiempo que si me atiendo, escucho, aprendo. Y fíjate, hablo yo de psicoeducación, no de psicoterapia, esto es psicoeducación. A veces la psicoeducación se le ve así como, este, no es especialidad, ¿no? pero es mucho más barato este, intervenir es más, a ese ¿eh? nivel, claro, no
5: Definitivo. y
7: cuando tú aprendes desde la psicoeducación, déjame explicar un poco, en Iscaldi tenemos un proyecto este, que se llama Izcalti Ayuda, para personas de, de bajos recursos económicos, porque tenemos un grupo de especialistas, doctores, maestros, mm -hmm. o grados de doctor maestro, cobran caro,
1: y postdoctorados y hay, incluso ¿no? pues todavía
7: no llegamos pero ahí vamos ahí vamos ahí va ¿no? Miguel Ángel está en, eso, está,
6: está en eso y este,
7: este este grupo de de psicoeducadores este, que son pasantes de psicología o licenciados en psicología que no tienen el grado de maestría pero dan psicoeducación a un costo más bajo no es súper efectivo con un muy buen diagnóstico y que la gente puede acudir a nosotros sin tener, pues, con la garantía de que están bien atendidos. No es la especialidad, pero les aseguro que van a tener una muy buena atención y además a nivel preventivo, un, una alternativa bastante positiva.
6: O sea, costo disminuido.
7: Sí, costo muy okay. disminuido. Sí, mm -hmm. muy, muy, mira, no estamos tan baratos a lo mejor como el DIF y consultas de 30 pesos. Sí. Pero ahorita un especialista como, te está cobrando... Comiendo... farmacias
6: similares.
7: ¿no? <ríe> sí. No, no estamos tan bajos, nuestro costo es de 200, 400, pero los especialistas Bastante están cobrando accesible. entre 800, 1000, es lo que cobran bueno. nuestros especialistas, ¿no? Bastante pues... accesible, ¿no?
6: Así es. Oye, Miguel, ¿Y tiene nada más niños o también adultos? No, no, no.
7: Tenemos especialistas en terapia, terapia de pareja y familia, ah, okay. adultos, adolescentes, sí. niños, okay. este, familias. Es, es, bien, tenemos, bien, bien y además de todo. tenemos neuropsicólogos y terapeutas de aprendizaje y, y de ¿y lenguaje. ¿Y los
1: programas de, de, de defensa?
7: Ah, bueno, claro. Prodefensa es otro programa que tenemos muy padre aquí a Altí, en el que le enseñamos a los niños a saberse defender del bullying. Pero también es un programa que, de hecho, la, la base de este programa de Prodefensa es... Hace muchos años, en Estados Unidos, Enrique Cervantes el director de Prodefensa. Él trajo esta metodología en México eh, de un maestro una maestra. de no Resulta que era una artista marcial, que era la campeona de campeonas en Estados Unidos. Y entonces un día dice que llega a su casa, y había tres tipos en su casa, y la campeona de campeonas se paralizó, porque uno de los efectos de la adrenalina, cuando estás muy angustiado, muy estresado, puedes tener toda la fortaleza física, todo el entrenamiento, pero pues la adrenalina le ganó y se paralizó la mujer. Entonces, pues la agredieron, la violaron y demás. Uno de los alumnos de ella se quedó sorprendido de por qué, siendo quien era, no se defendió. ¿Qué pasó ahí? Y entonces este muchacho, este Matt Thomas, se llama este hombre, empieza a hacer investigación, él estudiaba en Harvard, y entonces descubre que cuando uno está bajo estados adrenalizados, se potencializa la fortaleza física, pero las cuestiones de motricidad fina, el pensamiento, dependiendo de las ideas que traigo en mi cabeza, me puedo congelar. ¿no? ¿Se bloqueó? Se bloqueó completamente. Y entonces él, a partir de esto, empieza a convocar a mujeres que han sido violadas a, a preguntarles de su experiencia y entonces les dice que van a hacer una representación del violador para que la mujer saque su, su enojo. Él se pone cojines por todo el cuerpo. Y entonces le dice: Vamos a imaginar, hace una representación ahí de: Yo soy el agresor y tú me vas a hacer lo que tú quieras, como con la idea de que la mujer hiciera catarse. Y entonces las mujeres le golpean a mí. Y de ahí va desarrollando un modelo que ya es el que hoy tenemos en Prodefensa, en donde eh, cuando las personas participan en este programa, hay un psicoterapeuta, un, un coach, que está detrás del alumno todo el tiempo acompañándole para decirle cosas como, por ejemplo, el, el psicólogo observa a la persona, ¿no? Según muchos estudios, un criminal cuando te ataca, antes te vio. Y normalmente no atacan a las personas que tienen un lenguaje corporal de seguridad. Les atraen mucho más las personas que traen los hombros este, encogidos, que son personas que este, tienen un tono de voz bajito, porque incluso han visto que hay mujeres chiquititas, pero que son gritonas, que se paran firmes, y dicen, Ese no, esa no es presa. Vámonos con la otra. Entonces, hay todo un estudio, es bien interesante, ¿no? Eh, Enrique se, se especializó en este terreno y ahí, por ejemplo, los niños les enseñamos a usar la voz. La voz es un recurso... poderoso sí, sí, Es un fueron sí, 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 ah, como no tomaron ese
6: curso también fueron encantados. Es, sí, ese sí, sí.
7: fantástico. En la parte final, pues le, le enseñamos a los niños en dónde pegar para sí, que puedan sí, salir sí. corriendo. O sea, y y ¿Cómo darles, reaccionar? Y cómo reaccionar, sí. O sea, el, el tema es dominar la adrenalina entrenar, condicionarlos emocionalmente para que el estrés no me domine ¿no? es un programa, ¿no? la verdad, el, el que tiene Enrique y, y lo hemos podido implementar, va a dar una conferencia Enrique justamente ahorita estamos pues muy preocupados con toda la parte del feminicidio y demás Enrique está haciendo un trabajo para capacitar a mujeres en saberse defender y proteger. ¿Cómo
6: se apellida, Enrique? Enrique
7: Cervantes
6: Cervantes. Okay, bueno, para estar pendiente.
3: Fíjate que yo, yo tuve la oportunidad, no sé si te acuerdas, hace ¿cuántos años? Pues ya tiene. De, de, de haber participado con un con una grupo de colegas que eran de infertilidad.com. Que fue donde nos conocimos. Infidelidad.com, que fue donde nos conocimos, curiosamente. Y créanme que.
1: Porque escriben es, en la misma revista también, ¿no?
3: Exactamente. Y créanme que sí vale la pena, por mucho, ¿eh? Por mucho vale la pena este, estos programas de Iscalti. Yo que participé, lo puedo decir con lujo de ver, de sí, no, no. impresionante de, y me da mucho, muchísimo gusto que estés aquí con nosotros participando estos adelantos porque pues obviamente cada vez que, 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 que tienes un evento de estos se, te vas enriqueciendo y eso vale mucho.
7: Mira, eso ha sido un fenómeno muy bonito el, de, el del ciclo de conferencias porque hace 11 años empezamos, yo le dije a mi equipo, oigan, tenemos que hacer algo por la sociedad, ¿no? Claro, gratis no vamos devolver, a cobrar y entonces hicimos eso. el primer ciclo de conferencias en el Foro Cultural de llegaron 400 personas no
5: acá y
1: en después de eso el de Chapultepec también
7: después de eso ya nos invitaron acá por el doctor y la doctora Amaro nos invitaron al deportivo Chapultepec que además yo fui un día oigan cuánto cuesta aquí no era una barbaridad no nos cobraron ni un peso no Vidal también se nos suma a esto entonces cuando dimos nos regresó Hoy de verdad las veces que nos invitan a programas de radio y televisión, yo no sé cuánto costaría estar digo, Canal 11 Aquí, este, por ejemplo, lo sabes, Y también nos ha quitado, ¿no? entonces esto de dar de verdad que <ríe> genuinamente, sin ninguna intención, porque lo hicimos así como muy inocentemente, como ganar, ganar. Pues sí, ya nos ha regresado muchas
1: cosas, ¿no? Así es. Así es. <ríe> este, va a pasar el el. el, el un, tenés un video, ¿no? Sí, a de Miguel sí, Ángel, sí, cuando terminemos el programa ya lo dejo para que lo escuchen y todo. Bueno, sigue
7: Miguel. Bueno, pues este pues los esperamos este, de 25 al 29 de octubre. Eh, a partir del 11 de octubre se empiezan las inscripciones, eh, van en la página de Iscalti, se meten y ahí les va a ir dando paso por paso qué deben de hacer, pueden elegir a qué conferencia se quieren meter y pues van a poder tener interacción con nosotros no esta plataforma de Zoom también es una maravilla porque de pronto pueden ahí la gente estar diciendo oye no me parece no no estoy de acuerdo al final va a haber sesión de preguntas y respuestas este está padrísimo todo toda la plataforma
1: muy bien. no y Vidal es mi mi respeto sí, no se uh -huh. la pierda
7: no sí ese sí, Vidal es, es, es magnífico este es asesor prácticamente de muchas escuelas particulares del país este de hecho es el que lleva los programas de las escuelas no entonces este muy reconocido Vidal
1: y también Miguel Ángel, pues lo imitan a muchos programas de televisión, de radio. Bueno, pues no y... sigas porque tú me
7: quieres mucho, ¿no? me echas muchas flores. No, 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 es, es un excelente
1: conferencista e y investigador y, y tiene una trayectoria impresionante, ¿no?
7: Ahora ahora fíjate lo que me gustaría recomendar a la gente, estoy leyendo este dos libros, eh, el, el primero se llama Sapiens, no sé si lo han escuchado. No, no. Tienen que leerlo todo mundo. Este es, es de Yubal Harari. Es un libro, es la historia del Homo sapiens, donde ¿sí? nos va contando la historia y las revoluciones en la humanidad que han llevado a ser al Homo Sapiens lo que hoy somos. ¿no? Y ahí vemos cómo, por ejemplo, eh, una, un avance muy importante fue el, el, el descubrimiento del fuego. Narra él ahí que antes, para un homínido, comer le llevaba cinco horas cuando el hombre descubre el fuego, pues comen una hora. Y entonces esto favorece una evolución, porque en lugar de estar cazando, buscando y comiendo, ahora podía hacer otras cosas, ¿no? Y así va narrando, ¿no? Y como además Sapiens fue como ayudando a extinguir a las otras especies, dada la inteligencia que tenemos, fuimos haciendo como grupos y demás, este, y, y se fue como extinguiendo y, y queda Sapiens. Y él nos dice hoy, que estamos ante la presencia de la extinción de sapiens. En el segundo libro que tiene que se llama Homo Deus, Homo Dios, ¿no? Porque empieza a plantear que la, y ustedes díganme si es verdad, que la tecnología hoy médica está generándose para que en unos años, si yo tengo un defecto genético, Alzheimer, cáncer, ya me van a poder ahí hacer algo en la genética para que me sí. corrijan esa enfermedad. ¿No? O si de pronto yo pierdo mi pie o mi mano, ya va a haber una tecnología que me va a poner una mano potente, con fuerza superior a cualquier ser humano, o que va a haber medicamentos que van a potencializar la capacidad de memoria, de cognición, de aprendizaje, y, y está padrísimo, pero entonces vienen los dilemas éticos, que ahí es donde yo creo que la psicología, la filosofía y otras ciencias tendrían que empezar a ser tomadas muy en cuenta. Porque y si no soy de los ricachones que van a poder pagar eso, ¿qué va a pasar con la humanidad? Y si esta parte humana de la empatía, la solidaridad, la sororidad y todas estas cosas que nos hacen como humanos, no ¿hacia dónde va? Entonces creo que son, son temas y, y, y textos que deberíamos de leer todos para, para empezar sobre todo a trabajar con la juventud. Nosotros que somos comunicadores, que estamos tratando de influir en, en medios y demás. Empezar a poner estas cosas sobre la mesa, ¿no? De manera pública, porque lo, lo conocen ahorita los, los muy expertos, los que están muy metidos en esto, pero son dilemas que creo que tenemos que plantear y debatir y discutir y construir este ideas al respecto.
1: Ya tenemos un homo deus, ¿no? El Mesías. Que hace su mañanera.
5: <risa> Esperamos que <risa> pues, este. Entonces, este. Ojalá y no
1: no persiga a todos los investigadores y académicos. Pero bueno, eh, hay que, estamos solidarios con todos los académicos, investigadores, toda la gente que hace por, por la investigación, ¿no? Porque sí. eso es una aberración, que, que estén persiguiendo a la gente que, que ha sido estudiosa. Te digo porque yo, mi hijo estuvo becado por el Consejo de Ciencia y Tecnología en la Universidad de Stanford y ahora es doctor en ingeniería allá en Estados Unidos, y, y él, vaya, que aprovechó todas las circunstancias, y para estar en la Universidad de Stanford no es cualquier cosa, y también había sido aceptado por el tecnológico de Massachusetts, tú lo no sabes. Y entonces, el proceso de selectividad no es cualquier MIT, cosa. Sí. El MIT. Sí. Entonces, este, ahora él capacita eh, ingenieros en todo el mundo y entre ellos capacita ingenieros en el MIT wow, entonces este, pues yo creo que, 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 que no fueron recursos tirados a la basura sí. porque dice que, que es turismo intelectual entre comillas no pero bueno pero bueno dejemos eso eh, abierto a, a la opinión de la gente pero este, no sé, no sé qué está pasando a veces con con la persecución de, de, de las gentes, con estos, este, con esta gente que, que está poniendo muchas trabas a, al desarrollo intelectual. ¿no?
7: Sí, pues mira, yo creo que el, el ser humano somos bien complejos, ¿no? Y en el momento que tienes el poder, no este. John Emerick es un filósofo de, de los años 1800, algo que acuñó aquella famosa frase de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La verdad es que quien tiene poder tiene que estar muy maduro, muy equilibrado, muy cuidado, tener equipos, aparatos de gente que pues medianamente sea balanceada, pero cuando son camarillas que van llegando y que se y el poder te traga. O sea, ve, ve los artistas que hemos tenido Michael Jackson, ¿no? Que tú dices, ¿qué, ¿qué le hace falta a ese hombre? no ¿Qué, ¿Qué necesitaba más? Y ve la descomposición tan terrible que tuvo, ¿no? Y eso para los papás, o sea, si, si nosotros entrenamos a nuestros hijos a superarse y a crecer, de la mano de esto tiene que ir un aparato eh, formativo en valores, en principios, ¿no? Que cuiden justamente de eso, que en el momento que estés en el poder, no te pierdas porque te traga y, y el ego se te empieza a subir y vai no te olvidas y, y se te olvidan todas las cosas que tú habías aprendido en algún momento de tu vida no
1: y, y lo vemos en Venezuela no sí y nosotros aquí estamos en un centro de investigación y desarrollo y, y estamos muy agradecidos que nos den la oportunidad de que esté hace una plataforma para poder transmitir conocimiento no
7: y educar pues, sí, Mira, y exacto espacios como estos verdad yo yo creo que es algo que tiene que defenderse y pelearse porque pues cuesta trabajo. Digo, cada uno de ustedes están invirtiendo su tiempo aquí, ¿no? ¿Cuánto te cuesta una consulta y cuánto estás dejando de ganar? Y sin embargo, vienes y lo das con gusto, ¿no? entonces Y
1: además, es un es un programa sin fines de lectura. Sí, 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 sí.
6: Y estamos en la décima temporada. Sí, ya estamos en el
1: décimo. Están trabajando por
5: los teléfonos. Ya <risa> dos poniendo...
7: Sí, están. Sí, está, nuestros teléfonos son 55-53- 42- eh, 55-53- 42-2203. 55 53, 41, 94. Nuestras redes sociales son Iscalti Psicoterapia en, Eso es en Facebook eh, Si gustan eh, buscar este, Nuestros programas en Canal 11 En demás, estamos en Youtube como Iscalti México Y en Twitter, Instagram estamos como Arroba Iscalti Y ahí van a encontrar mucha información de todo esto De programas, eh, tips, este, consejos demás cosas
6: ¿En TikTok no están?
7: No estamos, ya desde el otro día me dijo Robert, ya estamos sí, pues trabajando ya. en ello, ya estamos trabajando en ello. Me, me eh, comieron mis eh, colaboradores el otro día eh, que les dije de que no estamos en TikTok.
6: Sí, imagínate, ponlo a todos, los <ríe> recién salidos son sí. expertos. Ah, sí, ustedes también.
0: Todas las? Sí, sí. Pero
6: sí, repítalas, los, repítalas, los, repítalas los, capitán. Doctor, repita sus teléfonos ¿qué? aquí a la no, cámara. No, yo
0: no los vi, mi <ríe> teléfono. Mi no. teléfono es el 55 85 33 cincuenta y uno cuarenta y siete. Ya los eh, las redes sociales te
2: encargaste de de, de mi celular, ¿Verdad? Mi celular es cincuenta y cinco diecinueve cincuenta y cuatro cuarenta y uno seis tres y cincuenta y cinco diecinueve seis tres dos tres nueve siete.
1: Pero pero no haces este Turismo aéreo, como hicieron en el Seguro Social ahí en Chiapas, <risa> con una. La esposa. ¿no? La esposa de un funcionario del Seguro Social, muy guapa, por cierto, que andaba repartiendo vacunas, supuestamente, en, en un helicóptero de, de que estaba al servicio del Seguro Social, pero andaba haciendo labor social, ¿no?
2: No, no hacemos eso, doctor. Se andaba
1: haciendo este, turismo social. De, no, estaba haciendo labor este, social de apoyo, pero esposa de un funcionario del IMSS, ¿no?
6: Ok. Los diplomas los tienes en sí, ahí. Sí, aquí están. Perfecto. Son 11, 1.3. Ah, muchas
7: gracias. Gracias. Y
1: este. ¿Algo más que quieras eh, decir, este, Miguel Ángel? Pues,
7: por aquí estarán próximamente este, colaboradores míos sí, para volver sí, a invitar a la gente. Ah, gracias, Agradecerles llamaste, el espacio doctor, siempre, Clayman, doctor Clayman, Robert, este, sí, sí. doctor Poser, muchas sí, gracias. Sí, claro, a este, no, gracias a ti. Es un placer siempre. Extrañamos al señor Sánchez
1: Vera, cómo es posible sí, que todavía sí, sí. no venga, oye. Es que tiene miedo de que lo mordamos.
5: Se <risa> contagie. <risa> sí. <risa> Muchas y este gracias. cómo se llama
7: este Alejandro, si ¿sí es Alejandro, este el doctor
6: este Fernando, 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 no, Fernando, a sí, Fernando. es que
1: Fernando eh, apenas hablé con él, está todavía viviendo el duelo de que perdió su mami oh. hace, pues ya más de un mes y, y me dice que, pues que todavía no, no, no supera su duelo y que se disculpaba y le dije, Fer, los duelos los vivimos de manera diferente, tómate el tiempo que necesites sí, claro. y, y tú sabes que, que aquí está tu lugar. Dices que ha sido muy difícil para mí, no he podido aterrizar esta emoción. Dije, aquí está tu lugar cuando tú...
7: Mira, en parte, el ciclo de conferencias de este año lo hemos titulado eh, Semáforo Verde entre este, signos de interrogación. sí. Comenzamos unidos en acciones y emociones. Qué tal, amigos? Salud para todos, cómo que están? Unos fuertes abrazos. Ahí está. Le puedo poner esta la, para la invitarnos la lámina, nuestro ciclo de conferencias para. La eh, de... fecha Ma. hasta el 29/25 al junio de Obviamente hay inscripciones. Nues, sí, sí, sí. de... mi hijo, amiguitos de mi hijo, cuando me salgo, papi, no te vayas. ¿A qué hora vas a regresar?
4: preparado estoy... algo pues muy
7: Ligado al tema de la pandemia, pacientes tolerantes, no sobreprotectores, pero tampoco que no minimicen las emociones y las reacciones de los niños, no porque puede ser desesperante que ya me tengo que ir y hace más de tarde y el niño está aferrándose a mí, pero es que ha sido traumático. No sé para ustedes cómo ha sido, pero sí, murió sido mi tía, difícil. murió mi tío, murió mi amigo. O sea, tenemos la muerte, la traemos hoy Yo aquí perdí como a un nunca. hermano
1: hace cinco meses, hace cinco meses. Y tú perdiste a, a dos tíos sí. muy cercanos, uno se murió un día y otro al otro, otro día. día.
7: Sí, y, y, este, y bueno, y, eh, amigos, nos vamos enterando de mucha gente que ha muerto, ¿no? Entonces, eso impacta psíquicamente, por supuesto, ¿no? Y de alguna manera los niños,
1: pues que... O se sea, ¿qué tan se los... preparados estamos para, para este semáforo verde? Lo que pasa es que también la economía se quebró. Exacto. Mira, si sí
7: es un dilema, porque tenemos que seguir, la vida sigue, pero ¿cómo vamos a seguir? Indiferentes, negando la realidad, que son los mecanismos psíquicos primordiales que tenemos como los más primitivos, o con conciencia, con tolerancia, con cariño, ¿no? Este, esa, es el, esa es la invitación, y el Ciclo de Conferencias va a abordar todo esto bastante bien. Muy
1: bien. Pues, muchas gracias a, al capitán, al doctor Alejandro Gonfil, a del Ángel de León, a mis compañeros, a los Rojas, a a Gabriel Rojas a Joseph Amaro, a Sai, a Rita, a... nada más. Nada más. Ya no, sé. ya no se puede mencionar. <risa> este, Pues a toda la gente que hace posible este programa y toda la gente que está detrás de, de los micrófonos. Y les deseamos que tengan un excelente día y un mejor fin de semana Muchas gracias
7: Les mando un fuerte abrazo, soy mi Jorge de León Y en esta ocasión para invitarlos a nuestro onceado ciclo de conferencias para padres La fecha, próximo 29, 25 al 29 de octubre Nuestras inscripciones serán abiertas a partir más o menos de la segunda semana de octubre En nuestra página www.iscalti.com No te lo puedes perder este año hemos preparado algo pues, muy ligado al tema de la pandemia. Eh, vamos a hablar de diferentes temas, además de lo que comúnmente desarrollamos con respecto a la función de ser padres. Vidal Ishmael será nuestro invitado especial. Estamos muy honrados, muy contentos de que Vidal nos acompañe. Y eh, va a tomar un tema sobre la pornografía. En pandemia, los índices de pornografía de consumo de pornografía han incrementado tremendamente en los adolescentes. Y es un tema que no te puedes perder. Debes estar muy atento, papá sobre cómo atender a tus hijos que cada día más sin acceso a este tipo de información recuerda nuestra página www.iscalti.com el portal de salud para todos también ellos estarán dando información y nosotros desde Iscalti Psicoterapia en nuestro Facebook, en su Instagram eh, acércate para saber de nosotros estaremos en diferentes programas radio, televisión, tele ahí también estaremos dando algunas informaciones un fuerte abrazo